0: Si Dios quiere, volveremos la semana que viene al libro de Oseas. Queremos terminar Oseas, que hemos empezado, pero yo tenía muchas ganas de, de predicar sobre nuestro sufrimiento, sobre el dolor, sobre la tristeza que a veces no se nos va, sobre nuestra condición humana en definitiva. ¿no? Y este Salmo me parece que es precioso para... Que todos aprendamos, pensemos un concepto bíblico ¿no? de nuestra tristeza, del dolor y de cómo hacer con eso de una manera que no deshonre a Dios. Cómo ser, en un sentido podríamos decir, cómo ser honestos delante de Dios con lo que nos está pasando sin cruzar la línea, digamos así, de ser irrespetuosos con el Señor. Cómo ser, a la misma vez que somos honestos con Dios, ser. Eh, Honrosos, honrarlo al Señor, ¿sí? en la manera que nos dirigimos a Él, no, no, no desbocarnos, como decimos. ¿no? Ese es un poco el tema de este salmo y de muchos salmos. Dice así el salmo 13 al músico principal, Salmo de David: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? con tristezas en mi corazón cada día ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? mira, respóndeme oh Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Una de las formas bíblicas de permanecer fieles a Dios en medio del dolor, de la angustia, es el lamento, es lamentarnos delante de Dios. Y eso puede parecer asombroso, pero es lo que es, es lo que la Biblia nos enseña. De alguna forma nosotros deberíamos, debemos aprender a lamentarnos delante de Dios. De nuevo, de una manera honesta, pero honrosa, que no deshonra al Señor. Es muy precioso ver en la Biblia que la manera que en la, en la Biblia se describe a una persona fiel, una persona piadosa, una persona que ama a Dios, es alguien que ha aprendido a esperar en Dios. concepto para mí fascinante de, en relación a la fe, que la fe tenga que ver con esperar que nuestra confianza en Dios se refleje en saber esperar en Él por ejemplo, solo cito una colección de pasajes que muchos de ellos son realmente para nosotros muy estimulantes, demasiado, animadores Isaías 40, 31, cuando dice los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. Salmo 25, recién leímos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. Interesante, la segunda ley, línea nos presenta la, la alternativa. Bueno, una alternativa es esperar en Dios, la otra es revelarnos. Decimos, bueno, basta. Señor, no, no haces nada, ahora voy a hacerlo yo a mi manera. Voy a tomar yo la rienda de esto y lo voy a resolver a mi forma. Eso no es esperar, eso es desesperar. 25.5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Interesante también cuando exploramos este tema de esperar en Dios, la implicación de que esto no es, no es esperar un minuto, una hora, un día, sino a veces es una espera prolongada. He esperado en ti todo el día. 25, 21, el mismo Salmo, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Siempre también está esa implicación de que esperar en Dios no es fácil, no es simple, exige de nosotros perseverancia, pero hay recompensas. Es el mejor camino siempre, aunque aparentemente no es el mejor camino. En algún momento nuestros nervios nos traicionan y decimos bueno ya, no espero más y todo el tiempo hay como un estímulo en estos pasajes, espera 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 va a venir cosas Dios te va a bendecir por qué esperar Salmo 41, precioso pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y comienza todo el Salmo a hablar de nuevo, el concepto de paciencia interesante, estaba estudiando este Salmo 40 cuando buscaba las palabras en el hebreo que pacientemente esperé es este, esperando esperé sería en hebreo, se repite el mismo verbo esperando esperen en Dios Concepto, porque esperar es, implica paciencia si estás esperando algo implica quédate tranquilo, espera ya va a venir y cuando dice acá pacientemente esperé es esperando esperé porque eso es lo que es Salmo 130, ya lo hemos predicado acá dice esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra esperado todo junto Noten el énfasis. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y entonces concluye, verso 7, Salmo 130. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Jesed, amor leal. Proverbios 27, que es un libro de sabiduría. Noten cómo este concepto también es un concepto sabio para vivir la vida de esperar en Dios. No digas, yo me vengaré, dice Proverbios 20, 22. Espera a Jehová y Él te salvará. No digas, yo lo voy a hacer a mi manera, basta, se acabó, yo voy a tomar las cartas en el asunto. No digas eso, no seas necio, Sé sabio, espera en Jehová. Espera a Jehová y Él te salvará, Él va a intervenir. Isaías 49, 23, habla mucho de Isaías de la esperanza también, claro. Escrito en momentos de mucha angustia y anticipando momentos peores, Isaías alentando al pueblo, esperen en Dios, no vayan corriendo a buscar ídolos, no tomen el asunto en sus manos, no se apoyen en hombres, esperen a Dios, y conocerás, Isaías 49:23, conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí, no, saber, no, es una promesa, no te vas a avergonzar, no sos un tonto, las otras alternativas son todas peores, aunque te parezca que no, Y Jeremías, que es un ejemplo, Jeremías, de esperar en Dios, porque todo lo que Dios le pidió hacer, y Dios le avisó, te voy a mandar a hacer algo, pero nadie te va a escuchar. Te doy un ministerio, pero vas a fracasar. Humanamente hablando, vas a fracasar. Y Jeremías, asombrosamente, es un hombre, lo conocemos como el profeta Llorón, el que escribió un libro entero, llamado Lamentaciones, ¿no? que se lamentó, esperando en Dios. Y Jeremías dice... Bueno es Jehová a los que en él esperan. De hecho, está equivocado esto. Lamentaciones, dice. Jeremías lo dice en Lamentaciones. Puse mal la cita. Lamentaciones 3, 25 a 26. Mientras está lamentando de toda la desgracia que está viendo, bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. Verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es bueno esperar en Dios. Es bueno, pero no es fácil. De hecho... Es completamente frustrante, desesperante y difícil. Es muy difícil esperar en Dios. Por cómo somos nosotros. Siempre cuento la ilustración porque veo cómo es mi corazón, mi alma, no sé, mi constitución, si se quiere. Ahora uno... uno ahora, yo, yo uso todo el tiempo el GPS, no porque a veces no sepa el camino, sino porque quiero saber a qué hora voy a llegar, ¿no? Me gusta que me diga todo el tiempo a qué hora, a qué hora voy a llegar a algún lugar. Y es interesante porque lo uso lo uso cuando me toca viajar a Los Ángeles, uso el GPS también, todo el tiempo, porque hay muchos embotellamientos, demasiados. Y estoy en medio de un embotellamiento en una autopista y me dice que es el camino mejor, porque te pone los alternativos tres minutos más largos, cuatro minutos más largos, 10 minutos más largos. Igual me salgo y hago el más largo, digo, a lo mejor se equivoque, porque estar acá parado me vuelve loco, prefiero agarrar calles por todos lados, cortadas y ir y volver, hacer algo. Me tranquiliza hacer algo que estar acá esperando que parece que esto no se va a desemotellar nunca. Y la verdad, después digo que es once, igual hubiera llegado 10 minutos más temprano si me quedaba esperando acá adentro. Y de alguna manera eso es lo que es nuestra vida. Es una lucha. Confiar en Dios es una lucha tremenda. Y sobre todo en momentos de dificultad, y así es este mundo lleno de dificultad. Difícil, muy Difícil. Y personas, lamentablemente, lo vemos todo el día. Yo no, no quiero ser malo con lo que digo, pero es las imágenes mentales que a mí se me vienen. Eh, la alternativa a esperar en Dios, yo lo, lo imagino así hoy, es la alternativa piquetera, digamos. Mentalmente es como agarrar unas gomas, prender fuego, hacer humo negro, ahí empezar a fabricarse unas bombas molotov y a ver, yo lo voy a hacer a mi manera. Si no, me, si no me dan lo que yo merezco, lo que yo recibo, lo que yo quiero... Lo que, lo que es mi derecho, yo lo voy a empezar a patear puertas hasta conseguirlo. No, no es lo que debemos hacer. No es lo que hace una persona que tiene fe en Dios. ¿Verdad? Pensá, es una simplificación burda esto que estoy diciendo, pero pensá en asuntos que tienen que ver con, con tus emociones, con lo que querés, con lo que te está desesperando. Quizás estás deseando tener un, un bebé y que no viene, quizás estás deseando tener una pareja que no viene. Y se hace largo esto. Quizás tenés un problema de salud que no se resuelve, un tema económico, un trabajo que detestás y que no, no, no te complaz y lo querés cambiar y no podés. O cosas por el estilo, ¿verdad? Y, y Dios te, te llama a esperar y vos decís, bueno, no, no, no no ya no. Yo lo voy a resolver de otra forma. Y después de años de dar vueltas te das cuenta que tonto, hubiera esperado. No, estoy en el mismo punto. Solo que me, mientras yo hacía algo, mientras hacía algo parecía que que la cosa estaba avanzando, pero en realidad no avanzó nada. Y le hubiera sido mejor quedarme esperando en el Señor. Y la manera de esperar en Dios cuando las cosas no llegan cuando queremos, la, clave, la palabra clave acá es cuando, es lamentándonos. La manera, así como a mí me calman los nervios salir y sentir que estoy haciendo algo, la manera de esperar en Dios y no hacer algo por mi cuenta, es seguir esperando en Dios, mientras derramo mi corazón delante de Dios, lamentándome, lamentándome al Señor. Es lo que vemos en la Biblia, lo que hizo, lo que hicieron hombres piadosos, en este caso David, que era un hombre que amaba a Dios, y tuvo una vida, pero repleta de dificultades, demasiadas. Lamentándonos de una manera honesta, pero honorable a la vez, que honre a Dios, que no sea irrespetuosa, que no sea blasfema, que no sea soberbia, altiva delante de nuestro Señor. Así es nuestra vida. ¿No, ¿No les parece asombroso a ustedes que la Biblia que fue escrita para revelarnos a Dios, es el libro de Dios, Dios nos dio la Biblia para que lo conozcamos a Él? ¿No es asombroso que en la Biblia Dios en parte se nos revela a través de las experiencias humanas? Dios nos muestra cómo el ser humano lo percibe a Él y de esa manera se nos revela y lo que vemos es una queja permanente. El pueblo, Dios escoge a su pueblo Israel para que ese pueblo sea el que nos revela a Dios y el pueblo de Israel se queja, se queja, se queja y se queja. Y, a, y, y Abraham se queja y Caín se queja. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Etcétera. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Siendo a la edad que tengo, y mira a mi esposa, ¿cómo voy a tener un hijo yo? y Queja, queja, queja. Todos los seres humanos todo el tiempo parece pulseando con Dios porque... Al principio de la Biblia o sea, se, nos, se nos avisa que este mundo no es el mundo como Dios inicialmente lo había planeado, sino que se ha distorsionado, se ha trastocado por causa del pecado. Y entonces los seres humanos no estamos satisfechos en este mundo. El pecado ha hecho algo malo, nos ha separado de Dios, ha dañado este mundo y vivimos todo el tiempo en una constante tensión, sufriendo, sufriendo de todas formas, teniendo tristezas. ¿Sí? vivimos de una manera nerviosa todo el tiempo, ansiosos, preocupados por lo que no tenemos, por lo que, las injusticias que vemos, etc., y nos quejamos. Pero en la Biblia se nos propone lo que en definitiva es lo más sensato para una persona, que es una persona de fe. Si vos y yo somos personas de fe, entendemos que la, la única manera válida de quejarnos es al, al Creador al que pueda hacer algo con lo que nos pasa. Esa es la única manera correcta. Y tiene que haber una forma apropiada, digamos así, de llegar a la mesa de reclamos, si se quiere, para el fabricante que nos, realmente nos resuelva lo que nosotros no podemos resolver. Bíblicamente, que yo me ande quejando con vos, que ande pataleando con mis hijos, con mi esposa, o tirando bombas molotov, o sumándome una revolución armada, etc. Lo que se te ocurra para tratar de cambiar las cosas que a mí no me gustan, bíblicamente eso es un espanto. La única manera bíblica de una persona que realmente cree que existe Dios, que es el Creador y que tiene el poder para mejorar las cosas o cambiarlas como deberían ser, es Dios. Y la manera bíblica entonces es que vayamos a Dios, a Él reclamarle, a Él quejarnos de alguna forma. Pero claro, suena raro, no como decir, ¿cómo me voy a ir a quejar a Dios? ¿Quién soy yo? Pero es lo que vemos en la Biblia. No sé, se me ocurre, la verdad que no sé, con mi, mi referencia soy yo mismo, lo que hago yo en mi vida, pero yo a veces lo digo y con mucha vergüenza, yo me he quejado mucho delante de Dios, mucho. Mi esposa no lo ha sabido, mis hijos no lo han sabido y siempre digo, agrego esto, con vergüenza les digo, me he quejado mucho, he estado trabajando arriba de un andamio diciendo qué estoy haciendo acá. ¿qué hago acá yo? ¿por qué Señor no me das otra forma de vida? ¿por qué si yo quiero predicar tu palabra, quiero servirte? Quiero... hay un montón de personas que veo que tienen miles de necesidades y yo estoy acá con un rodillo pintando arriba de un andamio ¿Qué, ¿qué es esto Señor? y se me ocurre que yo tengo un concepto equivocado y probablemente todos nosotros acá lo tengamos ¿por qué? ¿por qué con vergüenza? ¿y, y qué hubiera hecho si no? ¿a quién le hubiera dicho Señor? me está pasando esto, ¿a quién, a quién le tenía que decir eso? Adiós, adiós. Claro que sí. ¿Y cuál es la vergüenza? Si eso es, yo creo en Dios y creo que solo Dios me podía sacar de ese andamio. A Dios le tenía que decir. Lamentarnos. Podemos decir un montón acerca de los lamentos. La Biblia está llena de lamentos. Vamos a mantenernos breves. Y por eso también elijo el Salmo 13, porque el Salmo 13... Es como una, un modelo de que es un lamento, es el lamento más corto de toda la Biblia, el Salmo 13. Hay muchos lamentos, este es el más breve de todos, el más cortito. Y acá podemos aprender, como un modelo de cómo es un lamento, a lamentarnos delante de Dios, para sobrellevar nuestra desesperación. ¿sí? Tenemos un libro entero en la Biblia llamado Lamentaciones, que es precioso, y de ahí sacamos uno de los himnos más lindos que cantamos, que es O oh, tu fidelidad. Hermoso. Es hermoso. Y es, es también, y el hombre que escribe la, lamentaciones es un hombre piadoso y que muestra que en realidad todo lo que está pasando no es culpa de Dios, sino culpa nuestra. Pero aún así se lamenta delante de Dios, porque Dios es el único que puede reparar eso. Pero también tenemos un, un libro en la Biblia que es, nos muestra cómo no lamentarnos, que es todo el libro de números. Todo el pueblo de Israel quejándose y quejándose y quejándose y Dios matándolos a todos. Menos a Josué y Caleb y a Moisés. Todos. Quejándose de una manera impía. Irrespetuosa, soberbia, altanera y Dios lo va matando uno por uno. Tremendo. La respuesta son los lamentos que vemos en el libro de los salmos. Para eso se escribe el libro de los salmos, para enseñarnos a nosotros cómo hablarle a Dios, cómo dirigirnos a Dios. Cuando estamos súper contentos, tenemos salmos de alabanza. Cuando estamos muy agradecidos, salmos de acción de gracia. Cuando estamos realmente desesperados, angustiados, tristes. Lamentos, tenemos lamentos. Y adivinen qué. Hay otros, hay otros géneros de salmos, pero los principales son estos tres. Alabanza, lamento y acción de gracias. Adivinen qué. ¿Cuál es el que más se usa en el libro de salmos? De los 150 salmos, la mayoría son lamentos. El 44% de los salmos son lamentos. 66 salmos de la Biblia son lamentos delante de Dios 66 contra 48 de alabanzas y 12 de acción de gracias es, es la realidad de nuestra vida así, así, los salmos reflejan lo que es nuestra experiencia no todos los días, no estamos todo el tiempo desesperados, angustiados a punto de, de caer en un pozo no, no es todos los días así pero es, es muy frecuente es muy frecuente que estemos mal Dice un, un libro de referencia, muy interesante, dice, escuchen, hablando de los géneros dentro, de estos tres principales géneros que hay dentro del libro de Salmos. Cuando el israelita estaba en una relación armoniosa con Dios y sus propias circunstancias, cantaba himnos de alabanza a Dios. Cuando Dios parecía lejano y quien rendía culto se sentía angustiado, correspondía lamentarse. Cuando este lamento recibía respuesta, el israelista respondía con un cántico de acción de gracias. Hermosa, así es. Dice otro erudito, Walter Brueggemann, se llama este hombre, dice él que estos tres géneros de, de salmos, alabanza, lamentaciones y acción de gracias, él le cambia el nombre para provocarnos a pensar. Él dice que los salmos de alabanza son salmos, perdón, que los salmos de alabanza son salmos de orientación. Orientación, salmos de alabanza. El, el, digamos, el pecador se orienta hacia Dios, alaba a Dios. Los salmos de lamento son salmos de desorientación. Estamos desorientados, no sabemos a dónde disparar, qué hacer. Y los salmos de acción de gracia son de reorientación, porque Dios ha venido a nuestro auxilio y entonces le damos gracias. Me encanta. Orientación, desorientación y reorientación. Es lo que estamos diciendo. Cuando estamos desorientados, cuando no sabemos cómo resolver las cosas, la respuesta bíblica es lamentarnos, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios y derramar nuestro corazón delante de Él. No hay otra manera, no hay... Pensá, pensemos juntos, razonemos. ¿A dónde vas a ir a quejarte si no? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tenía miedo, digo, ¿qué, ¿qué le voy a decir esto a mi esposa? Le, le voy a, la voy a llenar de amargura, decirle lo que me pasa. Y calladito la boca, sufría cosas, esas y otras que sufrió a, a, en algún momento de mi vida. A veces sí, claro, es mi compañera, bueno, llevamos la carga juntos. Pero a veces digo, no, esto capaz que contamina a otra persona. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Le digo adiós, le digo adiós, le digo adiós. Los salmos, eh, todo el libro de salmos es, un, es un, un monumento a la soberanía de Dios, a la sabiduría de Dios, a la bondad de Dios, claro que sí. Y los lamentos también, todos los salmos de lamentos nunca cuestionan que Dios es soberano, jamás. Nunca cuestionan que Dios es bueno, nunca cuestionan que Dios sabe lo que está haciendo, nunca. La gran cuestión es, ¿hasta cuándo? Ese es el misterio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? investiguen ustedes en la Biblia busquen la frase ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? y a Dios directamente ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? eso es lo que no entiendo pero no es Señor ¿por qué me haces así? ¿por qué? ¿qué, qué, qué intenciones tenés contra mí? no es eso eso no hace una persona de fe no dudamos de la bondad de Dios no dudamos de la, del poder de Dios de la capacidad de Dios para darnos lo que nos está faltando lo que nos desespera es ¿Cuándo, Señor, vas a traer esto? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a resolver este problema? Hace cuánto que te estoy pidiendo esto y no pasa nada. Ese es el, esa es la gran angustia en todos los salmos de lamentos. ¿Hasta cuándo, Señor? Es un misterio que nos desespera. Todos los salmos, por supuesto, son la palabra de Dios, tienen una visión bíblica de Dios. Pero también tiene una visión bíblica correcta del ser humano, del pecado, de, de la humanidad, del mundo, de, de las injusticias, de todo lo que pasa. Claro que sí. Los, los lamentos no niegan la realidad, al contrario. Es lo que nos pasa. Estamos en un mundo completamente distorsionado y nosotros eh, sufrimos todo tipo de injusticias, de cosas que no, no, no queríamos que pasen, no nos gustan. Y hay respuestas, digamos, yo digo que los salmos nos dan la respuesta bíblica a, a, a nuestra angustia, a nuestra, esa tensión entre lo que nos gustaría que sea y lo que es de verdad, las cosas como son, que, que nos quebrantan. Hay, podríamos decir, una respuesta pretenciosa. Pretender algo es simular algo. Yo pretendo, o vos, nosotros pretendemos algo cuando, que no somos, por eso pretendemos. Una respuesta pretenciosa a este tema es yo no tengo ninguna queja. Este, la queja, si tuviera, no la diría porque es antibíblico. No existe una queja bíblica. Sería pretencioso, simular como que como una super espiritualidad, digamos. ¿no? no, no, quejarse no está bien. No se puede hacer eso. El cristiano siempre tiene que estar feliz, siempre tiene que estar gozoso. En victoria, hermano, estoy en victoria. Y siempre uno pretendiendo poniéndose la máscara de que estás somos unos... bárbaros, no, sois bárbaros, bárbaro, Dios me está bendiciendo, está bárbaro, y pretendés y pretendés. Y no es cierto. Y de pronto escuchás a alguien quejarse y decir, para, callate la boca, ¿quién te crees que sos vos? ¿Cómo vas a hablar hacia Dios? Nosotros los cristianos tenemos que estar gozosos siempre. ¿Cómo vas a decir que estás desanimado o lo que sea que te esté pasando? Otra respuesta es la, la respuesta a la prosperidad, la respuesta próspera. La respuesta pretenciosa, la respuesta próspera, todo este evangelio, que no es evangelio, que llamamos evangelio de prosperidad, se basa sobre la, la mentira, la gran mentira, es que nosotros, nuestras palabras tienen poder. Entonces declaramos, no pedimos Señor, por favor, no rogamos, sino que declaramos. Y supuestamente lo que yo digo sucede, porque mi palabra tiene poder creativo. Entonces en este concepto quejarse, está prohibido quejarse. Porque si yo me quejo, si yo hablo palabras negativas, eso es lo que me va a venir. Maldiciones me van a venir. Entonces, shh, no te quejes. Declará. Estás hecho bolsa, estás destruido, no sabes para dónde disparar y decís, declarás cosas. Absurdo. Eso no hace la Biblia, en ningún momento hace eso la Biblia. Claro que no. La respuesta, en tercer lugar, la respuesta pomposa, digamos así por seguir todo con pena. De ser completamente honesto delante de Dios, ¿no? Y como yo soy transparente, yo no tengo pelos en la lengua, lo que ves es lo que soy. Y uno habla con Dios sin ninguna reserva, le decís a Dios, ¿por qué Dios? No soy feliz. ¿Por qué me diste esto? Eso no es tu lamento. Eso no es, eso no es lamento. Eso es personas... Que tienen un concepto de Dios diminuto y se creen ellos el centro del universo, así no se le habla a Dios pero sí se puede quejar a Dios y esa sería la cuarta alternativa que es la respuesta piadosa que es como estoy diciendo, hablar de honestamente delante de Dios abriendo tu corazón, derramando, Dios ya lo conoce, por supuesto y vos derramás tu corazón y Señor hasta cuándo Señor, Señor no entiendo pero de manera honorable a Dios, que honra a Dios eso es lo que es lamentarnos delante de Dios Señor, no escondas tu rostro delante de mí, Señor Señor, estoy, mis ojos se han secado de llorar, Señor Señor, no no, no paro, Señor, de, de buscarte, y no, no encuentro respuesta, Señor eso es bíblico, hermanos ¿qué vas a hacer si no? ¿qué vas a hacer? bueno, Salmo 13 Eso fue la introducción Dice al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, Señor? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán altecidos mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué precioso, qué breve y qué precioso. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, yo le puse de título a este Salmo, primero le puse, ¿hasta cuándo, Señor? Y ahora agregué, ¿hasta cuándo, Señor? Cuando nos sentimos abandonados por Dios. ¿Qué es lo que expresa este Salmo? Todos los lamentos tienen una estructura más o menos estándar. Y yo lo digo de una manera muy breve, porque hay, hay hasta seis dif diferentes partes, para pensar en cuatro formas. Primero comienza con una queja, ¿por qué es una queja? ¿Este hasta cuándo es una queja? Una queja piadosa, pero es una queja. Empieza con una queja, sigue con un pedido, continúa con una expresión de confianza y termina con una alabanza. Cuatro partes. Queja, pedido, confianza y alabanza. Aquí están. Queja, pedido, confianza y alabanza. Hermoso. Si ustedes, si miramos bien este Salmo, tiene tres partes. Ustedes lo miran bien acá, son seis versículos. Cada parte son dos versículos. ¿sí? Los primeros dos versículos son la queja. David se queja. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuatro veces dice hasta cuándo, para subrayar, ¿no? La segunda estrofa de dos versículos más, versículos 3 y 4, es el pedido de David, el pedido, la oración de pedido. Y finalmente David alaba a Dios, expresa su confianza y alaba a Dios en los últimos dos versículos. Y habla del amor, traducido en nuestra Biblia, la misericordia, pero es la palabra mucho más compleja y más rica, llamada gesed, que es el amor inquebrantable de Dios, el amor leal de Dios. En eso David decide confiar y, por supuesto, encuentra tranquilidad, sosiego, paz. Es muy interesante nosotros tratar de percibir todo el, digamos así, el, el, la onda, por decir, de este pasaje, la, la, el clima que hay en este pasaje porque empieza como parece un mar embravecido ¿hasta cuándo señor? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? y termina de una manera preciosa tranquila, calma, satisfecho agradecido, cantando tan rápido en, en seis versículos y, y muchos, muchos comentaristas a lo largo de los siglos han descubierto esto y han escrito sobre eso yo elegí también de un, de un comentarista alemán del siglo XIX elegí una cita que me encanta dice este hombre Franz Delitz esta canción, por así decirlo, arroja olas, olas, que disminuyen constantemente, como si cada versículo fuera una ola, y empieza con olas de tres metros y termina con un, un mar calmo, dice él. Arroja olas que disminuyen constantemente hasta que se vuelve quieta como el mar cuando es suave como un espejo. Y el único movimiento discernible, al fin, es de la onda alegre, del reposo tranquilo. Miren por un momento el Salmo, mírenlo. Noten cómo empieza. ¿Hasta cuándo, Jehová? Me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, eh, su corazón turbulento? Y noten cómo termina. En tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pasa de la tormenta, David, a la tranquilidad, del desánimo al deleite, de la queja a la canción, de la rebelión a la rendición. Me gusta pensar en esos términos. Pronto, tarde o temprano, volveré a predicar, porque es lo que me tiene atrapado en estas semanas pasadas bastante, pensar que la, la fe tiene tanta relación con la humildad, tanta relación. Más fe tengo, más humilde soy. Más me pongo bajo las, el señorío de Dios. Decir, Señor, tú eres Dios, yo no. Más crece mi fe, más soy capaz de, de dejar a Dios que sea Dios. Y yo ser lo que soy, nada. Hombre, ser humano débil, ¿quién soy yo? Por eso me gusta pensar, empieza con rebelión, el corazón por lo menos. rebelión piadosa, delante de Dios, ¿no? Y termina con... Sumisión, rendición, este salmo. Estoy cantando, está bien, Señor. Sigo esperando. Y para observar, ya que estamos todavía en la estructura, es muy notable ver que comienza, como decimos, con turbulencia en el corazón, termina con calma, pero en el medio justo lo que hay es oración, petición a Dios, confianza en Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia, haber orado a Dios, llevarle la carga a Dios, en definitiva de eso se trata, no es solo hablar, hablar, hablar y quejarme, sino mientras me estoy quejando de manera piadosa, con honestidad, en realidad lo que estoy haciendo es llevarnos mi carga adelante de Dios para que Él se haga cargo. ¿Verdad? Y eso cambia todo, claramente. Alguien observó un tema más técnico, pero ¿por qué no? No podemos asegurar que esta fue la intención del autor, pero es muy interesante estas tres estrofas. La primera estrofa, versículos 1 y 2, son cinco líneas, en nuestra Biblia y en el original también, cinco líneas. La segunda estrofa, que es la petición, son cuatro líneas. Y la tercera estrofa, que sería la, la expresión de confianza y de alabanza, son tres líneas en el original. En nuestras Biblias lo han agregado, miré otras versiones y hacen lo mismo, pero en el original son tres líneas nada más. Como que viene, cinco líneas, cuatro líneas, tres líneas. Casi dándole la razón a este Franks de Litz, de que son, empezamos con olas gigantescas y terminamos con la calma, como que intencionalmente el, el, el poema se va cada vez como disminuyendo más, como reflejando cierta tranquilidad o sosiego de toda esa turbulencia inicial. Y entonces tenemos la superinscripción que dice al músico principal, Salmo de David, y esto no deberíamos pasarlo por alto, porque esto es una de las inscripciones más, más comunes de todo el salterio, que David que es el que escribió la mayoría de los salmos, indique que este salmo se lo está dedicando al, al director del coro, de los músicos, por eso dice músico principal. Escribe esto David, es un poema que él escribe, por supuesto reflejando su experiencia personal con Dios, pero no lo escribe solo para él, para descargarse delante de Dios, sino que lo escribe y se lo manda al director del coro. ¿Para qué? Para que lo canten. Y uno dice, para nada. Me estás diciendo no solo que no está mal que yo me queje delante de Dios, sino que hasta lo convertimos en una canción para que todo el mundo sepa: no solo que David, el rey, que ama a Dios, que es una persona piadosa, no solo que él, lo que le está pasando a él, sino que lo cantemos todos de alguna manera para que todos en la congregación sepamos que esto está bien, que esto es lo que debemos hacer. Cantémoslo. Como recién cantamos: Calma mi alma. ¿Cómo vas a cantar calma mi alma y toda una cosa depresiva? Y es lo que somos hermanos, es así como vivimos nuestra vida. Hay días, hay semanas que eh, no se pueden, ni, no, 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 ni creyente parece que somos, ¿verdad? <risa> me parece precioso. No solo David lo dice, digamos, yo como les digo siempre, me da ver, cuando, cada vez que yo voy a contar mis quejas digo, me da vergüenza decirlo hermano, pero yo me he quejado mucho. David no le da vergüenza, lo escribe y se lo manda al, al, al director del coro para que todo el mundo lo cante. <ríe> tremendo, tremendo. Y está bueno saberlo, antes de empezar, hermanos, a la descripción de todo. A veces estamos con nuestro corazón realmente quebrantado, como dice otra parte de la Biblia, con los ojos secos de llorar, y para cómo nos sentimos culpables, como diciendo, cómo yo no tengo fe, cómo puedo estar así. Yo al final qué creyente soy yo, mirá cómo está, no, nada me viene bien, no hermano, eso no es, es una, eso es algo utópico, somos lo que somos, así somos, así es la vida. Ya estaremos, por eso la promesa hermosa del cielo enjugará a Dios toda lágrima de ellos, ya no habrá llanto ni dolor ni nada ni tristeza, estaremos por siempre con el Señor, mientras estamos acá así estamos. Bueno, primera estrofa entonces la queja de David y yo lo transformo en algo pensando ya no en David, sino en nosotros. Y yo digo que estos primeros dos versículos nos enseñan que cuando nos sentimos abandonados por Dios, debemos derramar nuestras quejas a Él. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, debemos derramar nuestras quejas a Él. Y es lo que expresa estos dos versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Sensación de abandono. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Abandono. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido? ¿Será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto lo que expresa es un profundo sentimiento de abandono. Es común es común en los Salmos leer la frase, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? hasta cuándo Pero no es común, es la única vez que sucede, que se dice cuatro veces en dos versículos. Está subrayando, por supuesto, David, está subrayando una angustia demasiado profunda, y él se siente abandonado. Y podríamos, de cada una de estas cuatro líneas, de, de son cinco líneas, pero son cuatro conceptos, cuatro hasta cuándo, digamos, podríamos de alguna manera pensar, reflexionar en qué, en qué momento nosotros nos sentimos abandonados por Dios, qué es lo que debe suceder o sucede en nuestra vida para que lleguemos al punto de creer nosotros, percibir, sentir que Dios nos, ya nos atiende que se ha olvidado de nosotros, que nos está dando la espalda. Bueno, en primer lugar, una lucha prolongada. Lo vemos acá, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Acá entre líneas y en muchos otros salmos, lo que vemos es que no hay respuesta inmediata, no aparece la solución. Uno ora, ora, hora, ora y dice, me olvidarás para siempre. Ese para siempre, por supuesto es una exageración en la mente de David, pero es lo que uno llega a sentir, al final, bueno, ya, no va a venir nunca esto. ¿Hasta cuándo, Señor? Y uno siente, muchas veces, muchas veces tenemos dolores muy intensos, pero cortos. Y muchas veces tenemos, digamos, malestares, molestias. Por ejemplo, como decíamos, hoy un trabajo que no... no que uno sufre, sufre por el jefe, sufre por los compañeros, sufre por la paga, sufre, sufre. Pero, digamos, bueno, no es comparable a la pérdida de un ser querido, que es mucho más intenso. ¿no? Pero muchas veces, esa, esa gotera constante, digamos así, esa molestia permanente, llega a llevarnos a un, a un sentimiento de desesperación, de ya, Dios no está conmigo. ¿Cuántas veces le he pedido y no? La espera de un hijo, una mamá que no tiene hijos, una pareja. Y oran y oran, y el hijo no viene, y no viene, y no viene, y no viene. Y ya, uno siente que Dios no lo escucha a uno. Dice un comentarista, no es bajo las pruebas más agudas, sino las más largas, que estamos en mayor peligro de desmayar. Y me sorprendió cómo los... Justifica este comentario, dice, cuando Job fue abordado por malas nuevas, malas noticias, en rápida sucesión, lo soportó con fortaleza, pero cuando no pudo ver el final de sus problemas con la enfermedad, se hundió bajo ellos. Porque lo vemos eso en el libro de Job, lo vemos. Le avisan que perdió todas las posesiones, bueno, Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Le avisan que murieron todos sus hijos. Bueno, por supuesto, quebrantado, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y le dan una enfermedad que prolongada, 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 y no pasa, y no pasa, y ya Job dice, basta. <risa> se, como decimos nosotros, se le sale la cadena y empieza a decir cualquier barbaridad, Job. Pierde la esperanza. Siente que Dios lo abandonó, ahí sí siente que Dios lo abandonó. Y empieza a reclamar eso. ¿Por qué, Señor? ¿Qué, qué está pasando? En segundo lugar sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando percibimos también, no solo percibimos este, o, o vemos como una, un, un, una pena constante, un dolor permanente, como decimos, una lucha prolongada, sino también percibimos que nos falta una bendición que en algún momento tuvimos, una bendición aparente. Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Son expresiones hebreas, pero... Muy significativo esto, lo vemos en toda la Biblia, que Dios me conozca, que Dios me mire, significa que Dios me bendice, que Dios presta atención a mí y que Dios se olvide de mí o que esconda su rostro de mí, es, es como que Dios me ha dejado. La bendición de Dios ya no está sobre mí. Yo he notado como pastor que a veces personas que son muy lindas, ¿no? que aman al Señor, tienen fe, no cabe duda, pero empiezan a veces con una serie de dificultades como en sucesión, de golpe ¿no? temas en, en no sé, se rompe el auto, se queda sin la, trabajo, aparece una enfermedad un hijo rebelde, todo, parece que hay momentos que parece todo junto, y te vienen a ver y dice pastor, quiero hablar yo no sé no, sé, no puedo entender qué me está pasando, siento que Dios me está castigando ustedes, yo, yo digo esto y sé que se identifican ustedes y uno siente que Dios no le está bendiciendo a uno. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué pasa esto? ¿Pastor, ¿Hay alguna causa de esto puede ser? ¿Alguna conexión con algo que yo he hecho o he hecho malo? Quizá no me he arrepentido bien, no he pedido perdón como corresponde. ¿Por qué me pasan estas cosas? Y uno siente que Dios no solo no le está bendiciendo, sino probablemente ya no te bendiga nunca más. Y es lo que está diciendo acá David. ¿Hasta cuándo, Señor? Él está interpretando lo que le pasa. Pronto vamos a saber que el gran problema de él parece que fuera acá en este salmo el tema de los enemigos de él, que es lo que más repite. Pero enseguida lo conecta con la bendición o la maldición de Dios. Él se siente maldito, por eso dice: ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y puede ser nuestro caso en distintas cosas que nos sucedan y nuestra interpretación. En tercer lugar, también sentimos que Dios nos ha abandonado cuando nosotros no podemos resolver. Las cosas, cuando somos incapaces personalmente y empezamos a tener pensamientos, por supuesto, oscuros. Dice, hasta cuándo, verso 2, pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día. Muy interesante, cuando acá dice, hasta cuándo pondré consejos en mi alma, se refiere a la cantidad de, de intentos inútiles de resolver el problema por sus propios medios. Son las como ideas que a uno se le van ocurriendo y pone consejos en su alma. Ah, voy a tratar con esto, voy a tratar con lo otro, voy a hacer lo otro, voy a, no sé, a ir a un gimnasio, ponele, lo que sea, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer lo otro, voy a, no sé, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro y no pasa nada. Es lo mismo, no me consuela nada. Lo que está diciendo acá es que todos los intentos que, todas las ideas que se le ocurren a, este, a esta persona, no, no cambian nada. Por eso dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma?, Planes, ideas, ¿sí? estrategias para resolver esto con tristezas en mi corazón cada día. Y la segunda línea nos muestra el resultado. Tristeza, desosiego, desilusión, no no, no pasa nada, dolor. Y no es un dolor físico aquí, sino es un dolor espiritual, la palabra que se usa. No es un dolor interior debido a la opresión, es algo espiritual, emocional, no físico. Y en último lugar, David habla de enemigos. Bueno, cuando nosotros, por supuesto, hoy los enemigos nuestros no son los enemigos de David. David era un rey, dirigía un ejército, etc. Y lo vemos en la historia bíblica, él fue perseguido por el rey Saúl antes de ser rey, quizás esto fue escrito en ese momento, fue perseguido por su hijo, etc. con riesgo de su propia vida, ¿verdad? Pero nosotros, de alguna manera, lo mismo, sentimos que Dios nos ha abandonado cuando recibimos calumnias, de la familia a veces, de compañeros de trabajo, de todo tipo, ¿sí? de rechazo, desprecio. Y en un sentido, en un sentido no lo podemos catalogar como enemigos, gente que se opone a nosotros, no en el sentido de verlos como alguien a quien tenemos que eliminar o destruir, no en ese sentido, pero sí en el sentido que lo percibimos como alguien que se opone y se opone y se opone y nos causa angustia, mucha angustia. Claro que sí, cuando los enemigos son desde la propia casa de uno, los hijos, los padres, hermanos, es, es tremendo, es tremendo, duele y mucho. Todos sabemos, algunos, cada uno en su momento, en algún momento, más tarde o más temprano, o lo hemos experimentado, lo experimentaremos, pero no llega al, nos lleva al punto de la desesperación. Claro que sí. Y no hay estrategia que resuelva, que nuestra plan que resuelva. ¿Sí? Son preguntas, todo, noten, son todas preguntas, 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 preguntas. En un sentido son preguntas retóricas que se contestan solas, que significa que el, el, no está buscando respuestas, en un sentido. No es, no, no es un tema intelectual que quiere una solución intelectual. No es una solicitud de conocimiento. Todas estas preguntas, de alguna manera, la forma que están escritas incluso, utilizan un, un recurso literario que agrega mucha carga emocional a lo que se está diciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? lo que está pidiendo es la intervención de Dios eso es lo que cuando oramos así le estamos pidiendo a Dios por favor, hace algo hace algo. Yo, yo no puedo hacer nada yo siento que me abandonaste pero no, no, aún así aún yo sintiendo que me abandonaste no tengo a nadie más a quien ir así que vuelvo a decirte por favor Señor, intervení, intervení. volver a mirarme a bendecirme sería el sinónimo volvé a poner tu rostro sobre mí acordate de mí Señor por favor, no me olvides Siento que me olvidaste para siempre. Por favor, Señor. Entonces, esta primera estrofa, decimos que cuando nos sentimos abandonados por Dios, podemos derramar nuestras quejas a Él. ¿Sí? F, no quiero extender mucho en este punto, pero qué feo, qué tremendo nosotros hemos conocido al Señor y qué hermoso que sinónimo de salvación para nosotros es conocer a Dios. Y se nos dice en la Biblia que algún día lo conoceremos sin impedimento como somos conocidos por Él. Qué hermoso saber que Dios nos conoce, que Dios sabe de vos, que Dios sabe de mí, que Dios está interesado. Es hermoso vivir así, aunque tenemos angustias, claro que sí. ¿Qué será vivir pensando que Dios me ha abandonado, que no le interesa, que me ha dado la espalda? Un espanto, angustiante. En segundo lugar, cuando nos sentimos abandonados por Dios, no solo podemos quejarnos, derramando nuestras quejas delante de Dios de manera piadosa, respetuosa y honesta cuando nos sentimos abandonados por Dios debemos suplicar por liberación a Él le tenemos que suplicar que es el único que puede hacer algo y por eso acá viene la oración, noten verso 3, mira bueno, había dicho que Dios no lo miraba más, que había escondido el rostro le está diciendo, por favor, bendecime Señor volvé a mirarme poné atención a mis cosas, atendeme mira, respóndeme Oh Jehová, Dios mío. Son terminologías. Dios no se olvida como si... Uy, que... Ah, cierto, existe Alejandro. No, no es así que Dios... Que Dios se olvide es que no me responde. Que Dios no me mire, por supuesto que me ve, sabe todo lo que hago. Es que Dios no me bendice. Y así, usando esta terminología, entonces ruega. Después que se queja, ruega. Dios, Señor, mira, mírame, respóndeme. O Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. La imagen esto de alumbrar los ojos es que sus ojos están perdiendo su vigor, su, su vida, su emoción, digamos. Sus ojos se están secando, ya no brillan. Está perdiendo la fuerza, sería la idea. Se está muriendo. Es la sensación, no? son todas sensaciones emocionales. Alumbra mis ojos, Señor, por favor, vivifícame, dice en el Salmo 119. Vivifícame, Señor, revíveme, Señor. Ya no, 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 no doy más. Para que no duerma de muerte, dice acá. Eso es lo que él siente. Le está pidiendo fuerzas, ¿verdad? Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara interesante de nuevo el tema de los enemigos que parece que ese es el gran tema de él en este caso en otros hay otros para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se, re... se alegrarían si yo resbalara David sabe, porque él es un hombre de Dios y lo vemos en la Biblia David sabe que sus enemigos son los enemigos de Dios y está usando esto en un sentido como un argumento señor, yo soy un creyente por favor contestame a mí porque los, justamente estos incrédulos, desgraciados, malvados que se viven viven atacándome a mí, van a sentir que tienen victoria y que al final tenían razón ellos, que vos no existís, Señor. Es una forma, es como un argumento con Dios, Señor, respondeme, atendeme, Señor. Porque está, tengo toda mi familia en contra, ya me han dicho que soy un salame por haber entregado mi vida a Cristo, por ir a esa iglesia y todo, y ahora resulta le vamos a dar la razón a ellos, Señor. Resulta que ser cristiano no sirve para nada. Por favor, Señor, contestame. No me gustaría verlos a ellos festejando que tenían razón ellos que no valía la pena confiar en ti, Señor. Interesante argumento. Y así argumentaba Moisés. Es muy lindo ver eso en la Biblia. De nuevo, a veces nos parece como irrespetuoso. Hay una línea que podemos no, no cruzar, pero sí argumentar con Dios. Señor, por favor. Señor, respondeme, Señor. Por favor, Señor, salva almas. Salva almas, Señor. Que esta iglesia no se cierre, Señor. Trae almas, Señor, acá, para que se conviertan a ti, Señor. Tú solo las puedes salvar, etcétera, Lo que sea, Señor tu nombre está en juego acá, tu honor, por favor Señor, yo no soy nada, no merezco nada, pero por ti lo pido, por tu honor, por tu, por tu nombre, por engrandecer a ti Señor. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, ¿Sí? la idea de resbalar es tropezar, tambalearse, caer. Sí, la, algunos, algunas Biblias traducen y creo, aparentemente según investigué, lo más lo más acertado del original, si yo me desmoronara. No es tanto que se resbale eh, pisando algo, sino en el sentido de que toda esta angustia que no se prolonga y se prolonga y se prolonga, al final produce una crisis de fe al punto de que uno ya se desmorona. No quiero Señor, me cuesta mucho ya, me cuesta, estoy luchando. Y Él sabe, sabe todo. Y Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, dice la Biblia, sino quedará juntamente con la tentación. La salida para que podamos soportar. Él sabe hasta qué punto podemos alcanzar, aguantar. Pero el punto acá es para entender lo que es una queja bíblica, un lamento bíblico, es que tenemos que rogar a Dios por la solución. ¿Sí? Expresamos nuestra angustia, nuestra desesperanza porque esperamos, pero no viene. Pero pedimos a Dios de nuevo, otra vez. Quizás la número ciento y pico. Señor, por favor, dame fuerzas. No quiero, estoy por atrás. No confío en mí, Señor. Estoy por. Siento la tentación a negarte, Señor. Siento la tentación a. Y sé que está mal. No me dejes caer, Señor, por favor. No, no, no quiero caer. Y en tercer lugar, versos 5 y 6. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, no solo derramamos nuestro corazón quejándonos delante de Él, no solo le pedimos a Dios suplicando por liberación, sino en tercer lugar, confiamos en en el amor inquebrantable de Dios. Y es lo que dice acá, Mayo, yo, noten más, con contraste, Estaba hablando de los enemigos que se burlan, que festejan la caída, más verso 5, en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Noten los tiempos de verbo, en el futuro, Señor, yo confío en ti, no está declarando nada, no, no es el poder que está en el salmista, no existe eso. El poder está en Dios, no en nosotros. Y por eso pone el orden correcto. Yo voy a confiar en tu misericordia, Gesed, el amor inquebrantable, ese que no puede fallar. Un día, Señor, tú me mostraste favor, un día entendí lo que hizo Cristo por mí, un día vine a tus pies arrepentido de mis pecados y me acogí a esa salvación que tú ofreces y supe por tu Espíritu Santo que soy tu hijo tu hija, no me vas a abandonar porque nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Cristo, y, y confío en ese amor inquebrantable. Porque Dios ha, hecho, ha entrado en un pacto conmigo, que según dice la Biblia, ese pacto ha sido sellado con la sangre de Cristo. Estoy, estoy en una relación con el Señor, Dios no me va a abandonar. El que algún día yo le dije, Padre, no me va a, a, a dejar huérfano, ¿cómo va a hacer eso Dios? Es inconcebible. Si un día Dios fue tu padre y es mi padre, nunca va a dejar de serlo, no puede dejar de serlo, según dice la Biblia, nada, nunca, jamás. Aunque vos y yo a veces sentimos que Él me dejó, pero no lo puede hacer, no puede, porque Él comprometió su honor, su palabra, su veracidad, su confianza. Y entonces a eso, ahí es donde dirijo, no a mis sentimientos, no a mis circunstancias, sino ahí dirijo mi atención. Y ahí anclo mi alma, Señor, en tu misericordia, en tu amor leal, inquebrantable, voy a confiar. Y entonces yo sé que voy a cantar, porque tú no me vas a defraudar. Jamás Dios defrauda. Sé que mi corazón se va a alegrar en tu salvación. Sé que voy a cantar. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermoso, hermoso de pensar, hermano, yo me siento a veces la, que las palabras no me alcanzan para decir, y por eso hay... Uno, Recurre a metáforas, analogías. Como decíamos al principio, hermanos, nunca el ser humano, cuando le da la espalda a Dios y, y quiere por sus cuentas resolver los problemas, nunca los resuelve. No es posible. Es tremendo cómo se, el ser humano, de manera muy sutil, rechaza a Dios. Y es tremendo cómo nuestra cultura está enquistado eso. Casi nadie ya habla de Dios. Y está casi como, un, casi es como una verdad este, universal que para muchas personas, que la religión se ha inventado para someter a las personas, para que no se quejen, para que no protesten, para dejarse dominar por los poderosos. Y todo este, toda este relato, como se dice hoy, de la izquierda, comunista, socialista, etc., lo, todo lo que es es una revuelta contra Dios. No seas tonto, no seas tonto, no te dejes, no seas corderito. Eso es un verso de pastor, cordero, qué oveja ni oveja. ¿No ves que de esa manera te dominan, te controlan? Mentira, hermano, piense por un momento, piense. ¿A dónde han llegado las personas que se han revelado y diciendo, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera? No, no. No sé qué te está pasando, no sé qué me va a pasar a mí mañana, pasado, la semana que viene, no sé. Pero sí sé que la Biblia, si realmente vamos a tener fe en Dios, la Biblia nos nos manda, quizás nos persuade, más suave, nos invita a poner verdaderamente nuestra confianza en Dios y eso significa esperar en Dios, confiar en Él y en su bondad, termina acá hablando de la bondad, porque me ha hecho bien, Dios no tiene malas intenciones para mí, todo lo contrario. Y Dios está por encima de, de los, no sé cómo le llaman en todo este relato, como digo, de la lucha de clases y todo eso, tonteras, Dios está por encima y Dios... Dios a quienes deciden refugiarse en Él no los defrauda jamás. Nunca seremos avergonzados si buscamos a Dios. Su amor es inquebrantable. Déjenme terminar solo mencionando a alguien que también se sintió abandonado por Dios. Que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y ese fue el nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. El hijo, el hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios con mayúscula que dejó su, su gloria en el cielo vino a este mundo, y en un momento de su vida, él vino a hacer eso, él vino a, a, a morir por pecadores que somos nosotros, pero en un momento, él, al, poder, al tener él que cargar con el pecado de otros, no el suyo, eso le alejó de Dios, le separó de Dios, y hasta antes, minutos antes de lo que llamamos la pasión de Cristo, de toda la tortura a la que fue sometido antes, de ser crucificado, oraba en el jardín de Getsemaní. Señor, al Padre, ¿no? Con su misión. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que se haga tu voluntad, si la mía. Señor, estoy triste, estoy triste, le decía el Señor Jesús al Padre. Mi alma se derrama, estoy mal. Es, podríamos decir, porque el Señor es, es un ser, fue un ser humano y hoy todavía tiene naturaleza humana, pero ese aspecto humano... El Señor tenía miedo de ir a la cruz porque iba a experimentar algo, no la muerte solamente, sino el cargar con los pecados. el que es santo, santo, santo. Y no quiere ir a la cruz el Señor. Pero se somete a la voluntad del Padre. Y estando en la cruz llega el momento más espantoso que es el que él realmente no quería llegar. No es tanto que le... Lo tiene preocupado las espinas que le hacen sangrar, los puñetazos, puñetazos en la cara, el, los clavos que le están haciendo doler cada vez que respira. No sé, no es eso lo que el señor le atormenta. Es que se siente abandonado por Dios y ese es el gran clamor en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos la respuesta y eso, de, de, tampoco, sabemos la respuesta bíblica, pero no lo podemos comprender del todo porque no sabemos lo que significa alguien que nunca en su vida pecó, que desprecia el pecado porque es santo y realmente tiene una aberración al pecado que nosotros no tenemos, lamentablemente, no conocemos. En ese momento es hecho por nosotros pecado, dice la Biblia. Porque él fue el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Él estaba en esa cruz, no muriendo para darnos un ejemplo de abnegación, de sacrificio, él lo que estaba haciendo teológicamente, según nos enseña la Biblia, él, es, él está tomando sobre sí mismo mi pecado para que Dios, por medio de ese sacrificio, me pueda perdonar a mí, que yo no puedo hacer nada para sacar ese pecado que me separa de Dios, la única forma de que ese pecado salga de mi vida, sea borrado por Dios, sea perdonado, siendo que yo merezco un castigo, es que otro sea castigado en lugar mío. Y lo mismo cuenta para vos. Y es por eso que muere de esa forma Cristo, y es por eso que, Cristo también, en un sentido, lamenta sobre la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Nunca escuchaste a Dios, no se le dice por qué. No hay que decirle por qué a Dios. ¿Escucharon eso? Siempre hay que preguntarle, ¿para qué, Señor? Porque decir por qué es como falta de fe. Bueno, ahí está el Hijo de Dios, diciendo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Por el pecado. Mi pecado y tu pecado si vos realmente te has arrepentido y has creído en Cristo, fue tu pecado que estaba ahí también. Bueno, aquí empieza todo, de verdad. Esta tranquilidad con la que termina el Salmo la experimentamos los que algún día, primero de todo, pudimos de alguna manera salir un poco, de, de salirnos del centro de la creación, digamos. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Qué me haces? ¿Qué? Señor, yo quiero, dame, dame, dame. Salí por un momento de eso y ponerlo a Dios ahí en el medio. Y pensar, dejá de pensar por un momento lo que vos querés que Dios te dé. No es así la relación, no, 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 así no entramos en una relación con Dios. No venís vos a Dios a pedirle sanidad, prosperidad, bendición y todo lo que te gusta. No es eso. La Biblia pone las cosas exactamente al revés. No, no, no es, Dios no está ahí esperando que nosotros pongamos... A, un billete, una moneda y saquémoslo, algo a cambio Al contrario, Dios es el juez de toda la tierra, dice la Biblia Y Dios está enojado cada día con los pecadores Porque Dios es santo Y Dios ha establecido un día de juicio Donde se va a determinar quién va a entrar a su cielo Y quién va a ir al infierno Y según lo que nos dice la Biblia Estamos todos por nacimiento, naturalmente Condenados a, a, a la destrucción, al infierno No al cielo No lo merecemos el cielo y entonces cuando uno realmente se quiere de verdad acercar a Dios, lo primero que hay que hacer es reconciliarse con Dios, arreglar las cosas con Dios. Antes de empezar a pedirle cosas y que te bendicte, que te dé el rostro. Hoy en día, si, si nunca has venido a Dios por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, el rostro de Dios no te está mirando. Dios te está dando la vuelta a la cara, porque ve tu pecado. Eso es lo que ve, o me, miraría mi pecado. Pero yo hoy sé que puedo entrar con confianza delante de Dios al trono de la gracia para hallar, dice la Biblia, gracia para el oportuno socorro, etcétera, porque yo fui reconciliado con Dios. Yo creo que Dios es mi padre ahora. Pero lo creo no porque lo ilusiono, me gustaría, me parece, siento, sino porque un día leyendo la Biblia entendí que yo estaba peleado con Dios y merecí un castigo, pero ese castigo lo recibió Cristo. Creí, creí que de verdad era un pecador que merece un castigo, pero ese castigo fue puesto sobre Cristo y por eso él fue abandonado por Dios en ese momento. Pero al tercer día Dios lo resucitó confirmando que ya, digamos, la bendición de Dios no, no era un maldito. En ese momento en la cruz él se hizo maldito, claro que sí, por todos nosotros, dice la Biblia. Maldito a todo aquel que es colgado en el madero, dice la Biblia. Ahí él se hizo maldito y Dios le dio la espalda, sí le escondió el rostro. Pero tres días después Dios lo resucita de los muertos, confirmando que ese sacrificio hecho en la cruz alcanzó, cumplió, satisfizo la justicia de Dios. De manera Y eso es lo que llamamos el Evangelio. La única manera que usted esté en buenos términos con Dios es que se humille delante de Dios y le pida perdón por sus pecados, se arrepienta y le pida de todo corazón, con fe, a Dios que le perdone sus pecados, le salve, por lo que hizo Cristo en la cruz. Ponga su confianza en ese amor inquebrantable de Dios manifestado en la cruz y no en lo que usted pueda hacer. Usted no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada. No, estoy perdido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, humillarnos ante ti. Sea que aún no nos hemos arrepentido del pecado, y confiado en Cristo para la salvación, rogamos para que humilles a las personas que están en esa situación sin reconocer la necesidad desesperante de perdón que solo viene a través de la cruz de Cristo. Pero también nosotros que creemos en ti, Señor. Algunos en este momento con mucha tristeza por el sufrimiento, con desesperación, sintiendo que tú los has abandonado y otros Aquí, Señor, sabiendo que en el momento que tú quieras y decidas podemos estar sufriendo lo que no queremos, Señor. Te pedimos que nos humilles para estar preparados todo el tiempo, para reconocerte a ti como el soberano, como el Dios que hace lo que quiere y entonces encontrar consuelo en ese amor inquebrantable, encontrar consuelo en saber que nuestras vidas están en manos de un Dios bueno que solo desea el bien de sus hijos, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios. Y si en algún punto, en medio de la desesperación, hemos echado mano de sustitutos, ayúdanos a arrepentirnos también, para buscarte de verdad, Señor. Para que uses también nuestro sufrimiento, cual sea, cualquiera que sea, para atraernos a ti, para buscarte de verdad, que es lo que más importa en este mundo. Te damos gracias por tu palabra,